1: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Aynur Hatunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Gündemimiz yine koronavirüs pandemisi. Türkiye'deki son durumla bir kez daha başlayalım ve yine merak ettiklerimizi bir uzmana soracağımızı belirtelim. 16 Nisan'da 63 bin üstüne çıkmıştı. Zirveyi görmüştü vaka sayısı ülkemizde. 9 günde 40 binin altına düşmüş durumda. Kısmi kısıtlamalar söz konusuydu bildiğiniz gibi bir süredir. Ee, ve yeni vakaların yansıması bu şekilde oldu. 260 bin kişiye yapılan testlerden 38.553'ü pozitif çıktı son 24 saatte ve ne yazık ki 347 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısında ise bir yükseliş söz konusu 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 3590'a ulaşmış durumda. İyileşen hasta sayısı ise son 3 günde artıyor. Yeni yeni vaka sayısının üzerinde gerçekleşiyor. İyileşen hasta e, hastaların sayısı. Bugün Ankara'da bir önemli toplantı var. Kabine kısıtlamaları, kısıtlamaların salgına yansımalarını konuşacak ve yeni tedbirler alınacak mı, alınmayacak mı bunu hep birlikte göreceğiz. Bu akşam yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Bugün konuğumuz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal. Sayın Köksal hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başta söylediğimiz gibi 16 Nisan'dan bu yana bir düşüş gördük vaka sayılarında. Önce bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu düşüş yeterli mi sizce?
0: Düşüş yeterli değil. Daha önümüzü görmedik. Her ne kadar 9 gün içerisinde yaklaşık 25 bin vakanın azaldığını görüyorsak da toplam olarak günde aşağı yukarı 6, 9, 10 bin gibi rakamlar var. Bu tabii ki mutluluk verici ancak dilediğimiz noktada değiliz. Bu dalgalanmalar bizi korkutuyor. Bu haftayı da gözlemlemek lazım. Şu birkaç gün içerisinde bir artış olacak mı? Çünkü insanların sağlık kuruluşuna başvurmaları da bir süreç gerektiriyor. Belki başvurmadılar. Örneğin bugün inanılmaz bir yoğunluk var sabah güne başladığımızdan beri. Ben tahmin ediyorum ki bugünkü rakamlar Aa, pek düşüş eğiliminde değil en azından kendi hastaneme bakarak bu övgörüde bulunabiliyorum bir vaka artışı var müracaatlarda ee, ama şunu da görüyoruz bunu da inkar etmemek lazım şu kısmi kapanma dahi vaka azaz, azalmasına yol açtı hadi bu belki beklediğimiz oranda bir düşüş değil ama bir miktar düşüşün olduğu bir gerçek ee, hı hı. o zaman bu birkaç önlem alınması dahi bu kadar etkin oluyorsa biz eğer kurallara tam uyar ve belki de tam kapanmaya gidersek e, bu vakaları
1: binli rakamlara indiririz gibi geliyor. Tam kapanmanın e, anlamını biraz açabilir misiniz? Tabii. E, tam kapanma deyince biz şunu anlıyoruz. Biraz
0: e, bizim bilim insanları olarak bakışımız e, işletmecilerden farklı. En, en içinden tutumuzda işletmelere kadar olan alanlardaki tam kapanmadan bahsediyoruz. Çünkü artık virüsün özellikle e, yoğunlaştığı alanlar, yığıldığı alanlar aile için ailenin kalabalığına göre de değişiyor. Eğer büyük bir aileyse ailenin tüme yakın bireylere infekte oluyor. Çekirdek aile dediğimiz anne baba çocuklarsa bunların tümü e, infekte oluyor. Yani bu da bir kapanma. Yani biz e, insanları eve koyarak evdeki kontrolü sağlayamazsak Bunlar da birbirlerine bulaştırmaya devam edecekler. Ev içinde de maskeye, mesafeye ve temasa dikkat etmeleri lazım. Şimdi kapanmadan anladığımız da işletmeler. Şimdi işletme dediğiniz zaman hani bu e, bir yemek yenilen restoranından alışveriş yapılan AVM'sine arabanızı tamire götürdüğünüz otosanayiye kadar e, çeşitli birçok işletme var. Bunların aslında baktığınızda tümü de insan yaşamı için olmazsa olmaz şeyler. Ama nitelikleri belirlemek lazım ve buralarda çalışan insanların nitelikleri birbirinden farklı. Örneğin bir e, devlet dairesinde ya da özel bir e, örneğin bankacılık sektöründe e, biraz daha kontrol altına almak mümkün. Beyaz yakalıları biraz daha kontrol altına alabiliyoruz ama mavi yaka dediğimiz işçi kesiminde Maalesef kontrol en az olan grup. Bu bizim gözlemlerimizle ve hastalardan aldığımız geri bildirimlerle ifade ettiğim sözler. Yani e, bir sanayi sektöründe e, işçilerin kontrolünü sağlamanız daha zor. Peki ne olması lazım? E, beyaz yaka sektöründe periyodik testler yapılıyor. Ama bu kesimde sanayi kesiminde periyodik olarak düzenli testler yapılmıyor. İşçilerin birbirleriyle teması çok daha fazla. Maske takma oranları daha düşük. Ee, üstelik hani bir kısmı özellikle bu yabancı statüdeki insanların çalıştırıldığı yerlerde bunların e, birlikte kaldıklarını biliyoruz. Yani birlikte iyi olmayan koşullarda bir arada yaşayabiliyorlar. Yani metrekaresi düşük ortamlarda e, o metrekaresi yaşaması gereken insanlar. Üzerinde kişiler yaşayabiliyor. Şimdi bunlara baktığınız zaman e, bizim kapanmada odaklanacağımız noktaları da doğru belirlememiz lazım. Nerede daha fazla oluyor? İşte okullar önemli bir bulaş kaynağı oldu. Bunun da sebebi temaslıları e, maalesef veliler de kurallara uymuyorlar. Temaslı olmalarına rağmen çocukları okula gönderdiler. Hı hı. Ve çocuklar belirtisiz oldukları için Öğretmenlere yaydı. Evet. Diğer arkadaşlarına yaydı. Onlar da benim kişilerine götürdüler. Yani bu bir domino taşı gibi, zindirin halkaları gibi. Eğer burada kurallardan birini bozarsanız e, bu hastalığı kontrol altına alamayız. Bakın daha tedaviye, aşıya, hastaneye hiç gelmedim. Evet. Hal böyle olunca e, zinciri kırmak lazım. O zaman işte kapanma dediğimiz şey. Sadece gıda ihtiyacını zaruri olanları sağlayacak şekildeki işletmelerin kontrollü olarak ve orada çalışan insanların da periyodik testlerinin yapılarak çalışması ve kurallara uyarak onun dışındaki yerlerin kapatılmasını kastediyoruz. Bütün sanayi, bütün işletmeler buna dahil. E, bu yüz örnekleri çok var ve başarıyla sonuçlandı. Biz de dersimizi almış olmalıyız. Yine apartman içi bulaşlar, Ramazan'dayız. Biz diyor ya kapandık. Ee, sokağa çıkma yasağı da yediye alındı. Bu aslında biz çalışanları olumsuz etkiledi. Biz eve ekmek götüremiyoruz. Çünkü Hı. alamıyoruz. Hastalık çalışanı yaptık. Sağlık çalışanı en çok etkilenen bu yasaklardan. Çünkü bizim neredeyse bütün gündeki açık olan saatlerdeki zamanımız hastanelerde geçiyor.
1: Evet, evet. Ama
0: biz birazıyız. Yani kapansız ekmek götüremeyelim. Ama bu hakkını kayıtlayalım. O zaman Apartman içinde biz kapattık diyoruz, yerine kapandık diyoruz ama işler gelince birbirine gidiyorsa, sahura kadar birlikte vakit geçiriyorsa yine ödülür bu hastalığı kontrol altına alamayız. Kapanmanın bir, bir anlamı bir şey
1: olmuyor bu durumda tabii.
0: Evet, kapanma dediğimizde biz bunların tümünün içermesi gereken bir kapanma algılanmasını ve anlaşılmasını arzu ediyoruz.
1: Evet şimdi tedavi ilaç aşı henüz bunlara gelmedim dediniz e, o zaman evet. gelelim adım Gelin. adım gelelim hatta şimdi son zamanlarda çok fazla duyduğumuz bir e, sıkıntı var özellikle e, testlerle ilgili Sayın Köksal e, bu PCR testinden virüsün kaçtığını e, duyuyoruz hatta üst üste yapılan 2 e, ya da 3. teste bile negatif bir sonuç alındığı halde kişi enfekte olabiliyor ama bu durumda da tedaviye geç başlanmış oluyor ve ne yazık ki e, hasta bazen entübe ediliyor hatta kaybediliyor. Bu e, tanı konusundaki sıkıntıyı bize biraz değerlendirir misiniz? Yani şu, aslında şunu sormak istiyorum kendimizde bir belirti bir semptom gördüğümüz zaman. PCR testi yaptırdığımızda negatif sonuç aldığımızda o noktada ne yapacağız? Yani hayır ben hastayım e, muhakkak bir ikinci, üçüncü te, e, test yaptırmalıyım hatta olmadı e, tomografi çektirmeliyim gibi ısrarcı mı olmalıyız? Şunu yapmalıyız
0: Aynur Hanım e, bir kere e, testler bizim için sadece bir testtir. Biz değerlendirirken hastayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani e, klinik öyküsünden semptomların başlamasına hatta Yanaşlı olup olmadığına dair geniş bir sorgulama yaptıktan sonra bir fizik muayene yapıyoruz. Ondan sonra testleri, testler negatif çıkabilir ama kan testikleri ve tomografi veya akciğer filmi çok tan- belirleyici ve tanı koydurucu yaklaşımlar. O nedenle bir hastanın testine negatif olsa dahi sizin belirttiğiniz dedikmeye neden olmamak adına hemen bu testlerle teşhisi koyup biz tedavimize başlıyoruz. Asla PCR'e biz buna vermeyelim gibi bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Bir kere bunu ifade edeyim ve ben size söyleyeyim yaklaşık bir buçuk yıldır binlerce desen abartması olmam hasta takip ediyoruz. Hı hı. Ve PCR pozitifliği en başlarda %20 idi, 30'a çıktı, 50'ye kadar çıktı. Yani biz zaten hastaların %70 ila 50'sini PCR negatif olarak COVID tanısıyla takip ettik. Testlerin her zaman pozitif olmayacağını biliyoruz. Bunu etkileyen çok faktör var. Alınma tarzından tutunuz da kullanılan yöntemin duyarlılığına kadar. Ama günümüzde farklı bir şeyle karşı karşıyayız. Mutasyonlar. Evet. Mutat virüsler testlerden kaçıyor. Eğer e, o testler yeni mutantları içerecek e, tanı koyma özelliğine sahipse, bir virüse Ki sizin de belirttiğiniz gibi o zamanlarda Bunların sayısında bir kıpırdanma var. Ne zaman ki mutant analizi yapılıyor o zaman testin pozitif olduğu görülüyor. Bu mutant analizi bütün yapılacak bir işlem değil. Hem zaman alıcı hem çok maliyetli yüksek. O nedenle e, böyle bir tehlike var. Ama hiçbir hekim e, bu sonuçları negatif deyip de hastasının tedavisini geciktirmiyor. Sadece antiviral tedavi açısından e, bir gecikme olabilir. O da bizim tedavimizin küçük bir yüzdesini oluşturur. Ana tedavi dediğimiz kan sulandırıcı ilaçlar ya da steroid tedavileri gibi ana tedavi ilaçları yine hastanın klinik durumuna, akciğer durumuna göre erkenden başlanır. Çünkü biliyoruz ki erken tanı, erken tedavi hastanın yaşam kalitesini ve hastanede kalış süresini azaltma bakımından çok önemli. Hastanene herkesi yatırmıyoruz, onu da belirteyim. Hastaneye kendi başına oda havasında aldığı oksijen yeterli olmayan kişileri yatırıyoruz. Sonun desteğine ihtiyacı olan kişileri yatırıyoruz. Onların tedavileri
1: tabii ki daha farklı. Evet, peki gelelim yaş konusuna. Özellikle son dönemde varyantların da etkisiyle virüsün etkilediği kişilerin yaşlarının düştüğü, orta yaşlıların da artık ağır hasta oldukları konusunda da bilgiler vardı. Sizin gözlemlerinizi de alabilir miyiz? Doğru,
0: çünkü yaşlı nüfusu aşıladık. Bu aşılanmamış bulut içerisinde hastalığın çok yayıldığını görüyoruz. Yine mi? Bu yaş kişilerin hepsi çalışan insanlar. Yani virüsü çok kolay alıyorlar. E, bunlarda da evet klinikleri ağırlaşan ve yoğun bakımda yatan çok sayıda hastamız var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, bu yaş gelen hastaların bir kısmını yoğun bakıma vermek durumunda kalıyoruz. Bunun dışında şunu olursa enfeksiyonu getirenler var. Yaşı itibariyle, çalıştığı meslek grubu itibariyle aşılanmış olan hastalar da infekte olabiliyorlar. Ama bunların hastalığı daha hafif geçirdiğini görüyorum. Bunlar içerisinde eğer ağır teşvik eden başka hastalık yoksa tek yoğun bakımda yatan hastamız da olmadı. 92 yaşında aşılanmış bir hastalığı dergiste birkaç gün izleyerek tabucu ettiğimizi mutlulukla belirtmek isterim. Aşı kesinlikle koruyucu. O nedenle e, yığıldü gruba baktığımızda da aşılanmamış grup olduğunu görüyoruz. O zaman çalışan insanların da bir an önce açılanması çok büyük önem gösteriyor. Yani hani daha aşıya kadar gelmediklerine sebebim duydu. De, biz koruma önlemlerini yapacağız ama çok hızlı bir şekilde de bu kapanmaları, kısıtlamaları da fırsat ederek toplumu aşılayacağız. İngiltere %50'sini aşıladı. İsrail'e bakıyoruz. İsrail çok büyük bir kısmını, neredeyse yüz'e yakın kısmını bir aşıyı yaptırdı. Şimdi aşının ne kadar koruyucu olduğu bizim verilerimizde de, günlardaki verilerle de gösterilmiş vaziyette. Tabi ki İstihar'ın hızlısı çok düştü. 10 milyon bir hızlısı yani, ama indirtemeyebiliyorsan herkese bugün ya sabır bir hızlısı var. O zaman biz aşılanmayı da bir önce hayata getirmek durumundayız istediğimiz düzeyde ki önlemlerle birlikte vaka hızını keselim. Vaka hızını kesmek sadece yeni insanların yüksekçe olmasını engellemek anlamına gelmez. Aynı zamanda mutasyonu, muta, mutasyonu uğramış virüsün de ortalıkta dolaşmasını engeller.
1: Şimdi Ocak ayının ortalarında Türkiye'de aşılanma başlamıştı. Yaklaşık 4 aylık bir zaman geçti. Aşıların etkinliğinin 6 ayı kadar bulabileceği söylenmişti. E, bu geçen 4 aya baktığınızda ne söyleyebilirsiniz peki? Aa, şimdi her keste antikor gelişmez ve korumaz.
0: Bunu bir kere örneğin Hepatit aşısını da defalarca yaptıran ama bir türlü antikoru gelişmeyen kişiler vardır. Bunlar korunmaz, açıktır. Şimdi Covid-19'da durum biraz daha farklı. Şöyle ki, aşılanmış olanlar ya hastalığı hiç geçirmezler bu böyle bir grup çoğunlukta. Dün kasının virüsü alırlar ama hastalığı hızlı getirirler. Getirenlerin bir kısmı da bu şekilde. Aşkın altı olmadı daha aşı koruyor. Hani antikor oluşturduktan sonra aşı koruyor. Virüsle yeniden karşılaştığında bile solunum yolu virüsü. Bunu kötü koruyacaktır. Ama 6 aydan sonra koruyor mu korumuyor mu bununla ilgili henüz çalışmalar tamamlanmadı. Lütfen ederseniz aşılar erken onay alarak piyasaya sürürdü. Evet. E, çünkü acil bir durum vardı. Acil kullanım olayı olduğu için biz çalışmaları bitmeden başladık. Aslında biz de FAS çalışmalarının içindeydik ve Türkiye olarak da dünyayla eş zamanlı olarak başladık. Yani Eylül ayında biz FAS çalışmalarına başlamıştık. Şimdi dünyada daha 6 ay yeni yeni doluyor. 2 yıl izlenecek ondan sonra karar verilecek. Çalışmanın tamamı 2 yıllık bir süredir. daha dünyayı bile geride bırakmadık aşı çalışmalarında. O nedenle aşının ne kadar koruduğu konusunda hepimizin söylediği spekül öte değil. Önümüzdeki verilerle bu takım şeyleri konuşmamız lazım ki
1: bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Peki. Ama 6 ay koruyor gibi duruyor. Bu konuda mesela antikor testi bir gösterge olabilir mi? Aşı olanlar periyodik olarak antikor testi yaptırsalar ya da yaptırmalılar mı? Şimdi hayır yaptırmasınlar. Çünkü
0: bu antikor testleri artık aldı başına gidiyor. Piyasada onlarca adını bulmadığımız standartize edilmemiş test yöntemlerinin dolaştığını görüyoruz. Bu da bir şey değil. E, Elde ellerde bu testlerin yapılması ve doktor önerisiyle yapılması lazım. Standartize edilmemiş testlerde negatif olan sonuçlar başka bir yerde bastırıyor, pozitif çıkıyor, kafa karışıklığından öte gitmiyor. Bir kere bastırmak yeterli. Bastırma ya yani karışıklık sistemi normal, ek hastalığı olmayan. En bir insan aşı yaptırdıysa bunda antikor gelişmeme ihtimali yok. Bizim aşı yaparsak oluyuculuk gelişmeyen durumumuz ileri yer. Çünkü bağışıklık yanıt sayıdılmıştır. Evet. Biz de ek hastalığı olanlar özellikle kanser ve bağışıklık sistemine baskılayan ilaç kullanan hastalarda bağışık yanıt düşer. O ee, nedenle sürekli sürekli test yaptırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, hani bir kere çok merak ediyorsa bastırabilir. Bir daha baktırmasına gerek yok. Zaten gülüm insanları bas çalışmalarında bu ne kadar koruyacağını çalışmasını yapıyor. Ee, yakın zamanda bu veriler açıklanacak. Yine öte gitmez kişinin baktırdığı testler gereksiz bir ekonomik yük, gereksiz bir zaman kaybına yol açar.
1: Peki, e, hamile kişiler arasında da e, ne yazık ki zaman zaman hayatını kaybedenler olduğunu biliyoruz. E, şimdi bu yeni varyantlarla daha mı çok duyar olduk bunu? Yani e, hamile kadınların virüse karşı riskleri arttı mı hocam? Bu konuda bir veri var mı?
0: Hayır, toplumdaki hız arttığı için hamilelerde de artıyor. Ee, biz de çok hamile hasta görüyoruz. Çünkü hamileler de sonuç itibariyle bu toplumun birer parçası. Hı hı. E, hamilelere sorduğumuz zaman mutlaka bir yakınlarının eğer evden çıkmıyorsa bir yakınlarının bir temaslısının COVID olduğunu zaten öğreniyoruz. E, çalışansa çalıştığı yerde iş yerinde birinin mutlaka pozitif olduğunu görüyoruz. O nedenle hamileler e, normal kişilerden, hamile olmayan kişilerden ya da erkeklerden daha fazla a, virüsü alıyorlar diye bir şey söyleyemeyiz. Hamilelerdeki klinik seyir de normal kişilerden çok da farklı değil. Ee, onlarla benzer klinik tabloda görülüyor. O nedenle hamileler için e, özel bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hamileler için söyleyeceğim birkaç laf var. O da şu. Hamileler maalesef aşıdan kaçıyor. Hı hı. E, hamilelerin aşı olmasından hem RNA aşılarını, yani e, halkımızın bildiği adıyla BioNTech ya da Pfizer ya da Alman aşısı ayrılır veya Çin aşısı ya da Çinavak aşısı olarak bildikleri inaktif aşıları olmasında hiçbir sakınca yok. Bugün dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler hamilelerin aşılanması içinde kadın doğum uzmanları dernekleri ortak genelgelerini yayınlamıştır. O nedenle hamilelerin hasta olmasını engellemek adına aşılanmayı biz kesinlikle hamilelere de öneriyoruz. Şimdi Peki. hamilelerde hastalığın klinik seyri çok olumsuz etkilenmiyor ama biz hekimleri e, zorlayan bir yaklaşım hamile takibi. E, çünkü e, normal kişilere yaptığınız birçok tetkik ve tedaviyi hamilelere yapamıyorsun. Örneğin akciğer filmi çektiremiyoruz mecbur evet. kalmazsa. Bebeği evet. korumak adına a, ve gebelik periyoduna bağlı olarak. Ayrıca e, bir Covid-19 hastasında verdiğimiz terileri de hamile hastalarda kullanamıyoruz. Bebeğe zarar vermeyecek ilaçları kullanmak durumundayız. Yani hamilelerin takibinde hem anne hayatını hem de bebeğin hayatını düşünmek zorundayız.
1: Peki hocam e, hamileler aşılanmada öncelikli gruplar arasında değiller bildiğimiz kadarıyla? E, değiller. Normal e, popülasyon içerisinde
0: yer alan gruplar.
1: Hı hı. Bu grubundaysa
0: aşılanmıyorlar.
1: Evet. Yani özellikle hamilelere yönelik bir aşı programı yok. Yok. Önceliklendirilmedi. Henüz bakanlık tarafından. Önceliklendirilmiş bir grup olarak gözükmüyor. Peki şimdi dinleyicilerden gelen birkaç soru var. Ee, onlardan birini aktarmak isterim. Siz başta da değindiniz şu e, test konusuna. Mutant virüslere karşı yeni testler geliştiriliyor mu? Tabii ki. Tabii ki e, bilim insanları nasıl hem aşılar hem de bu
0: tanı testleri sürekli olarak e, şeyleri izler. E, ortalıkta dolaşan virüs mutasyonlarını izler. E, çünkü yöntemde bir farklılık yok. Aynı yöntem. Ve ondan sonra da testlerini güncellerler. Aşıda da aynı şey var. Aşıda da mutant virüsleri karşılayacak şekilde yeni aşı üretiminde, yeni seri üretiminde bunlar dikkate alınarak yeni aşılar
1: hazırlanır. Yeni testler de aynı şekilde. Yani şu anda yeni testler mevcut mu?
0: Şimdi şöyle...
1: Piyasadaki testlerin ne kadar
0: yeni olduğunu bilmiyorum hı hı. ama üniversiteler, araştırma kuruluşları evet testlerini güncelliyorlar. Örneğin benim e, çalıştığım kurumda da testler güncellendi ve yeni testler, e, yeni mutantları da tespit edebiliyor zaten. Ayrıca mutant analizi de yapabiliyor ama bunların genel piyasada kullanılanların hangisi öyledir, hangisi böyledir? Tabii bu Türkiye'de ilaç eczacılık e, dairesi var. Bu testlerin güncellemesi takibi onlar tarafından yapılmakta. Muhtemelen bunlar da takip altında olmakta ama maalesef Türkiye'de ilaçların testlerin de merdiven altı olabildiğini biliyoruz. Bunlara da dikkat etmeleri lazım. Vatandaşların akredite olmuş ya da bilindik yerlerde testlerini yaptırmaları lazım. Ama ucuz diye hiç içinde hiçbir kimyasal madde olmayan evde yapabilirsiniz diye testlerin piyasada dolaştığı da bir gerçek. Bunlara rağbet edilmemesi lazım. Mutlaka Sağlık Bakanlığı onayının istenmesi lazım bu testlerde. Peki bu
1: durumda üniversite
0: hastaneleri mi tercih edilmeli? Ee, yani tabii ki öncelikle üniversite hastanelerinin tercih edilmesi gerekir ki. Çünkü onlar araştırmaya bilime daha da açıklar. Yapan yerler zaten belirli. Ee, buna göre vatandaşlar da tercihlerini yapabilirler. Ya da en azından şunu sorabilirler test yaptırdıkları yerlerde. Mutasyonda tespit edebiliyor musunuz veya mutant virüsleri? E, tespit edebilecek yöntemleriniz var mı diye de sorgulayabilirler.
1: Peki yine çok merak edilen konulardan biri e, aşı olan kişinin kanındaki antikorla e, enfekte olan kişinin kanındaki antikor arasında nasıl bir fark var? Yani aşı olan kişi hemen ertesi gün ya da o gün test yaptırsa e, pozitif mi çıkar? Şimdi e, aşı yaptıran
0: kişi hemen yaptırırsa pozitif çıkmaz. En erken biz e, erken dönemde de bakılmasını istemiyoruz. En erken ikinci aşıdan 15 gün sonra baktırması lazım ki e, testin e, bir işe yarayıp yaramadığını görsün. Biz hastalığı geçirmiş olan kişilerde iki tip antikor vardır. E, bir erken antikorlar dediğimiz IgM antikorları. Biz bir uzun uzun dönem kalan IgG antikorları. Biz yeni geçirmiş insanlarda. IgM antikorlarını yüksek, IgG antikorlarını düşük buluruz. Zaman ilerledikçe IgM kaybolur çünkü yeni geçirilmiş enfeksiyonu gösterir. İlerleyen dönemlerde de IgG antikorları kalır. Bunun kalış süresi her hastalığa göre değişir. Örneğin kızamıkta bir kişi hayatında bir kez kızamık geçirdiyse ömür boyu kızamığa karşı korunur. Ama kızamık aşısı yaptırsa iki doz hatta üç doz aşıyı yaptırması gerekir. Gelelim... Ee, Solunum yolu virüslerine, solunum yolu virüsleri yani gerek COVID-19, gerekse influenza ya da grip e, her sene mutasyona uğradığı için bu aşıları tekrarlamak gerekiyor. Yani e, aşı her zaman her hastalıkta, özellikle solunum yolu hastalıklarında e, tek dozu korumaz. Geçirilmiş hastalık da korumaz. O, hele hele mutasyon da meydana geliyorsa hiç korumaz. O hı hı. nedenle e, biz hastalığı geçirmiş olsa dahi aşılanmayı öneriyoruz hastalıktaki antikorların ne kadar süre koruduğu da yine henüz net değil. Ee, bunun verilerinin de toparlanması gerekiyor. Ama hastanın geçmiş olan insanların tüm pandemi döneminde vaka sayısı bu kadar artmışken ne kadarı geçirdi derseniz çok az bir kısmı tekrar infeksiyonu geçiriyor. Bunlar da genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan insanlar. Örneğin ilginç olduğu için belirtmek istiyorum. Bir hastamız ee, yaklaşık bir yıl önce ilk Hastalardan birisi Mart ayının sonunda Nisan başında hastalığı geçirmiş, daha sonra kan kanseri teşhisi konmuş Hı. ve kan kanseri teşhisi konduktan sonra da hastanın kemik iliği nakli yapılmış. Şimdi hastaya kemik iliği nakli yapılmadan önce bütün bağışıklık sistemini sıfırlarsınız evet. ilaçlarla başlamak için. Bu hastamız tekrar COVID 19 oldu. Çok normal çünkü daha önce geçirdiği hastalığa karşı hafızasında hiçbir antikor kalmadı. Ee, bunu şimdi için söylüyorum. Yani hafıza hücreleri geçirilmiş hastalığı sanıyor. Siz ikinci kez boyutu olsanız bile çok hafif geçiriyorsunuz. O nedenle e, tekrar geçirme ihtimali şimdilik en azından ben 6 ay hatta 1 seneyi geride bıraktık. E, çok mümkün olmadığı görüşündeyim. Klinik deneyimlerime göre bunu söylemek istiyorum.
1: Peki T hücrelerinden bahsettiniz sanırım değil mi evet. hafıza T, hücreleri hafıza derken? Hücreleri, evet. evet T hücreleri. Şimdi çok az bir süremiz kaldı hemen kısa kısa sorayım bazı aşı olmayı reddeden kişilerle ilgili bir soru bu aslında evde iki kişi aşı olmuş fakat bir kişi bir türlü razı edememişler bu durumda hangisi daha riskli oluyor aşı olmayan mı aşı olanlar mı bunu da şunun için sormuşlar son zamanlarda bir süper bulaştırıcılık meselesi var o açıdan ne dersiniz?
0: Şimdi e, aşı olmayan e, çok riskli bir kere, e, maalesef e, aşı olmamış kişiler yani hayretler içerisinde kalıyoruz. Yaş grubu uygun, her şey uygun ama o şu aşı olmamış maalesef yoğun bakıma kadar giden bir süreç yaşanıyor. Birincisi bu. İkincisi kendisi infekte olmakla kalmaz. E, kimin ne kadar bulaştırıcı olduğunu bilmiyoruz. A, aşı olmuş olanlara da bulaştırabilir, aşı olanlar. Virüsü alıp ne kadar ağır hastalık geçirir, ne kadar hafif geçirir. Aşılı oldukları için hafif geçirirler veya hiç geçirmeyebilirler. Bu tabii ki bu süper bulaştırıcılık kavramı tartışılır bir kavram tabii ki. İki tarafında maskesiz olarak mesafeyi de dikkat etmeden bir arada kalmaları ve kuvvetli bir e, mekanizmayla yani öksürük ve hapşırık gibi kuvvetli bir vücut mekanizmasıyla virüsü etrafa yayması gerekir. Ama Artık bu devirde, bu pandemide ben hiç kimsenin korunmadan ortama hapşırarak veya öksürerek virüsü yaydığını düşünmek istemiyorum. Mutlaka böyle bir durum varsa ağzım kapatılması lazım. Ee, bu türlü bir davranış bu ortamda bulunan herkesin özelliği olacak. Çünkü bu tank virüslerin havada kalış süreleri biraz daha uzadı. Ee, Yayılma mesafe de ilerledi. O nedenle Hani bir buçuk metre falan değil, en az iki metre, iki buçuk metre mesafe öneriyoruz. Kaldı ki bu bir davranışlarla hırsızlı bir üçüncü, üçüncü, kadar ilerlediği de gösterilmiş.
1: Peki bu önlemlere ek olarak çift maske muhakkak takılmalı mı bu dönemde? Çift maske ile tek maske
0: karşılaştırmasında kaliteli bir tek maske, iki maskeye bedeldir. Eğer aldığınız maskenin kalitesinden emin değilseniz, üç katlı, havayı geçirmeyen, bir maske takıyorsanız ikinci bir maskeye kesinlikle gerek yok en 95 gibi bir maskelerin de dışarıda takılmasına kesinlikle gerek yok ama ağzınızı elinizi getirip maskenin önünde nefesinizi hissediyorsanız ikinci maskeyi takınız bu çok bir maskedir çünkü kaliteli bir maskede elinizi ağzınıza götürdüğünüzde maskeden nefesinizin sıcaklığını hissedemezsiniz bu göre Hocam...
1: sizsizsinler Hocam size soracağımız daha çok soru vardı ama ne yazık ki süremiz bitti. Ee, yeni bir programa saklayalım o halde. Sizi evet. yeniden konuk etmek isteriz. Teşekkür ederim. Süremiz hakikaten doldu. Telefonlarıma acilden en
0: az 10 kere çaldı. Ee, o zaman
1: karşısında. biz sizi evet tutmayalım daha fazla. Sayın Köksal çok teşekkür ederiz Peki, programımıza konuk kalın. olduğunuz İyi için. Yayınlar diliyorum. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal bugün doktor bana doğruyu söyledi de konuğumuzdu. Ben Aynur Altunkaş yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. Dur bana doğruyu söyle.